0: Основной момент, когда люди начинают тренироваться, или просто когда они тренируются, это понять, во-первых, над чем работать, во-вторых, сколько вот этого делать, да? Там, скажем, силовая работа, если она нужна, или работа на выносливость, если хочется акцент на выносливость сделать. Основной момент, типа, сколько мне нужно делать работы, сколько тренировок, как мне добавлять этот объем, и как понять, типа, когда мне хватит, когда мне не хватит. И э, здесь есть понятие, мы исходим из двух, скажем, таких понятий. Первое понятие – это минимальная эффективная доза или минимальная эффективная дозировка нагрузки. Это тот минимальный объем, который нам нужно сделать, чтобы запустить адаптацию неважно какую. То есть мы с вами исходим из того, что мы там не просто тренируемся или выполняем какую-то работу, а мы определенным стрессором подвергаем организм для того, чтобы запустить определенные адаптации. Скажем, вот эта силовая работа с эксцентрическим уклоном, который мы сейчас делаем, она нацелена на усиление синтеза соединительной ткани, при соединительной ткани, сухожильной ткани, с тем, чтобы у нас повысился запас прочности опорно двигательного аппарата, и это создало или укрепило, скажем, некий фундамент да, для последующего развития силы за счет уже неврологических адаптаций, за счет адаптации в центральной нервной системе. То есть это вот ну, такое намерение. Если мы, скажем, делаем какую-то кондиционную работу вот, интервала на байке, вот эти вторничные интервалы с процентом от максимальной аэробной скорости. Мы, соответственно, там несколько целей преследуем. Это в первую, ну, не в первую очередь одна из целей, э, набор объема работы или работы вот примерно в зоне порога аэробного обеспечения. То есть это та предельная интенсивность, когда мы еще выполняем работу аэробно. Да, когда у нас не начинается какого-то неконтролируемого гриполиза, закисления вслед за которым следует у нас просто неконтролируемая потеря работоспособности. Это первая задача. А вторая задача это контроль темпа в определенной зоне, да, там 95%, 97% от максимальной аэродной скорости, которая учит вас в общем-то, во-первых, держать определенный темп в зависимости от того, какие у вас цели или как выглядит тренировка комплексу, который вы выполняете. И чувствовать, как вы или как-то привыкать к ощущению да, вот вот этой скорости определенной. Вот. То есть, каждая работа, которую мы выполняем, она имеет намерение и еще раз нам нужно... Каждая работа, которую мы выполняем, должна запустить определенную адаптацию. Мы с вами исходим из того, что нам нужна минимальная эффективная доза в первую очередь. Поэтому есть вот эти диапазоны объема нагрузки и диапазоны интенсивности нагрузки. Как понять, если вы более-менее там хотя бы примерно этой зоны достигли. Обычно это ощущается либо по ухудшению техники движения, либо по либо по значительному повышению волевого напряжения. Да? То есть вы, либо у вас ухудшается качество движения, то есть вы чувствуете, допустим, подтягиваетесь, и чувствуете, что на движении вниз вас начинает чуть дергать. Вот вы опускаетесь, и сначала было все нормально в первых повторениях, а потом возникает такое ощущение в плече, как будто у вас что-то дергает. Да, вот, когда начинается уже мышцы стабилизатора, не справляются с нагрузкой, и э, начинает все больше включаться в стабилизацию соединительно тканные элементы, то есть связки ваши, сухожилия. Вот когда вы ощущаете, что это началось, вот вы приближаетесь к этой минимальной эффективной дозе, вот в этот момент вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы вернуть ощущение стабильности, да, то есть повысить э, или приложить волевые усилия для того, чтобы сильнее напрячь мышцы стабилизаторы и, соответственно, э, эту стабильность вернуть. И вот если это у вас получается, вы, соответственно, продолжаете работать, Примерно до момента, когда вот этот контроль, он уже, ну, в общем-то, ушел. Вот тогда вы можете понимать, что вы прошли зону минимальной эффективной дозировки и приблизились к зоне максимального переносимого объема. Вот когда у вас контроль над техникой ухудшается так, что даже предельное волевое усилие не позволяет восстановить его, вы приближаетесь к максимальному переносимому объему. Потому что когда контроль ухудшился, технику вы не контролируете. Еще раз, да? стабилизация суставов, она почти полностью, ну или в большой степени переходит на связочный аппарат, на пассивные элементы э, опорно-двигательного аппарата. И когда это происходит, они у нас начинают испытывать повышенную нагрузку, там начинают всякие микронадрывы и... Это создает уже почву для дальнейших каких-то травм чрезмерного использования, усталостных травм, их еще по-другому называют, или для каких-то, соответственно, болей, хронического, хронического, нехронического, какого угодно характера. Всегда и везде вы можете научиться чувствовать вот эти некие ступени. Первая ступень – это когда вы контролируете вообще все. То есть в силовой работе, например, это точно контроль темпа. Да? Вот вы, допустим, делаете приседания фронтально эксцентрические. Повесили вес, сняли, опускается вниз, 5 секунд вниз. Вот вы можете прям метроном себе выставить, опускается 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, без изменения в скорости, плавно опустились вниз, опустили штангу на стойке работаете, повышаете вес. В какой-то момент вы делаете точно так же и опускаетесь, 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 доходите примерно до уровня мертвой точки и там вас прям просаживает. Вот, вот этот наименее благоприятный биомеханический угол, доходите до него, сил не хватает, чтобы там контролировать скорость, она меняется, вы падаете чуть-чуть вниз и внизу уже там себя стабилизирует. Вот это как раз момент, когда контроль ухудшается. Вот там вам нужно как раз концентрироваться, да, и вернуть вот это качество движения, либо снизить вес. А если вы будете дальше продолжать повышать вес, просто вот потому, что надо повысить, да, то, скорее всего, а, вот это изменение скорости при движении вниз, оно станет еще больше, и само движение станет более опасным в итоге. Вот, поэтому а, наша с вами задача в первую очередь всегда это даже не не так, что научился чувствовать, и ты все время умеешь чувствовать. Наша с вами задача иметь это центральной установкой отслеживания вот этого самочувствия и качества движения, с точки зрения того, что мы выполнили определенный объем, вот эту минимальную эффективную дозировку далее, и с точки зрения того, чтобы не переступить грань вот этой максимально допустимой допустимой нагрузки, потому что там начинается опасная... опасная зона. Всегда, когда мы тренируемся, если это не в где происходит, если это во время тренировок, это происходит, когда нам плевать на ощущение, когда у нас есть просто план, там есть проценты или какой-то объем, и мы такие, а, я должен это все сделать. Я делаю силовую, я делаю дополнительную силовую, я делаю дополнительную кондиционную и дополнительные навыки, да? и потом у меня болят локти, болят плечи, болит все, и фиг знает, что, что с этим делать. С точки зрения того, чтобы не достигнуть вот этого плохого состояния, ну, или или не пересечь вот этот максимально переносимый объем. Что нам нужно? Смотрите, если вы хотите добавить какую-то из опциональных работ, то есть у вас есть кондиционная работа опциональная, у вас есть силовая работа опциональная, и... Ну, вот над навыками вы работаете, дополнительно, да. Вот. если вы, к примеру, на... вот сейчас подключились к программе и начинаете тренироваться, и вы, к примеру, раньше тренировались четыре раза в неделю, а сейчас у вас пять раз в неделю, и плюс вот, вот эти опции. Соответственно, если вы вот так подключились от четырех Переключились, да, четырех тренировок, 5, вы больше никакие опции не делаете. То есть вы просто делаете вот эти пять тренировок по минималкам. Минимальные границы в силовой работе, минимальные границы в кондиционной работе. И потом постепенно, постепенно добавляете объем. Мы с вами исходим из того, что наша толерантность к объему или способность переносить тренировочный объем, она растет. То есть это тренируемое качество и постепенно мы можем с вами прийти, что там скажем, сначала нам четыре тренировки хватает достаточно, да? потом мы можем добавить пятую и мы от нее восстанавливаемся и соответственно хорошо прогрессируем. потом мы можем добавить еще дополнительную какую-то кондиционную работу и тоже мы от нее восстанавливаемся и тоже соответственно это благоприятно сказывается на работоспособности. и постепенно вот этот наш максимально переносимый объем, да, вот эта планка, она растет. но это все Реально постепенный процесс. Скажем, если вы дополняете свои тренировки вот этой опциональной кондиционной части, там, гребли или бег, вот, чтобы это ни было, то добавьте сначала одну тренировку в неделю. Такую, да? Если вы раньше такого не делали. Потом пару недель потренируйтесь, добавьте еще одну тренировку. У вас будет уже там две кондиционные сессии дополнительных. Потом, может быть, еще вы добавите. А может быть, нет. Может быть, вы почувствуете, что вы начинаете тухнуть и вам не хватает сил, может быть, не в, трениров... не в тренировках, но в работе, например. Да? То есть вас не хватает на... Ну, вот на целый день, не хватает ресурсов. И тогда вы опять либо ну, будете что-то модифицировать, либо как-то поработаете над восстановлением, если там есть над чем работать, либо, соответственно, просто выкинете опять вот эти дополнительные сессии и вернетесь к минимальному уровню. У меня есть ребята, которые которые тренируются 10 раз в неделю. Есть те, которые тренируются 5 раз в неделю. И это вот и соревнующейся, скажем, аудитории, те, те, с кем я работаю один на один. Есть и такие, есть и такие. Нет такого, что все работают одинаково. И нет такого просто потому, что реально у них разные условия жизни, разные просто ну, исходная кондиция, если угодно, да, если человек, который вот сейчас у меня тренируется пять раз в неделю, если я ему добавляю тренировки еще одним, им пробовали так делать они реально не справляются даже не с самими тренировками, а со всем, что происходит во вне тренировок, то есть это их работа, их какая-то семейная жизнь, повседневные дела. Поэтому вот в этом плане реально очень внимательно смотрите и очень внимательно, плавно добавляете. Куча людей раньше давненько переломалась на всяких планах, которые Фронинг выкладывал, что делает Рич. Ну, типа таких тренировок, когда они просто качали план, смотрели план, там две сессии в день, например, да, и вот они все это пытались сделать. И сначала типа, о классно вообще, я там такого стимула не испытывал вообще никогда, да, прям круто-пруха. И через пару месяцев начинались какие-то боли, начиналось непонятно, что в итоге ребята продолжать не могли. И происходило это потому, что они со своего уровня, вот который вот здесь, да, то есть их вот этот максимальный переносимый объем, он вот здесь. А у Рича Фронинга, который выкладывал свою программу, даже его вот эта минимально эффективная доза, она выше, а его максимальный переносимый объем, он вообще вот здесь. И получается, что люди вот с этого уровня пытались заскочить вот сюда, пропустив там, может быть, несколько лет последовательных регулярных тренировок. И это никогда не работает. Это никогда не работает и не будет никогда работать. И это не работает даже, когда стероиды применяют, всякие вот эти плохие запрещенные вещества, это тоже не сильно помогает. Они точно так же ломаются и все, и тренировки заканчиваются. Или там прекращаются на какое-то время. Вот, поэтому здесь нам с вами надо просто принять, что есть определенный процесс адаптации нашего организма, да, есть вот эта минимально эффективная доза. Нам нужно эту дозировку давать и дальше не превышать максимально вот этот допустимый объем. И таким образом нормально, спокойно тренироваться. Критерии, еще раз, критерии, это всегда качество движения. Я это прописываю во всех вот этих целевых указаниях. Да. В кондиционной работе это неспособность соблюдать выходную мощность. Делаете интервал, там, калории какие-то. вот Одинаково 50 калорий, 50 калорий, в следующем 30 калорий, и вы не можете ничего делать. Нет смысла продолжать дальше и выполнять 24-18 калорий и так далее. Все, работа бессмысленная. А, и точно так же в силовой работе или в гимнастической работе это качество движения, то есть критерии, которые которые довольно понятны и которые надо просто соблюдать.